0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, lunes 3 de octubre. Comenzamos una nueva semana y un nuevo mes. Y este lunes viene cargado de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Ha comenzado la Semana del Mayor en el Centro de Día de Torrepacheco. Se van a desarrollar diferentes actividades entre las que se encuentran el acto homenaje a la persona más longeva de los usuarios del Centro de Día de Torrepacheco. Eladio Pérez Sánchez, con 96 años, natural de La Puebla, lleva viviendo en Torrepacheco más de 30 años, es la persona más longeva del Centro de Día. El Centro de Día de Torrepacheco, gestionado por la empresa Macrosat, que es una cooperativa con más de 25 años de experiencia que contribuye al bienestar y a la felicidad de las personas. ...escuchamos a la directora del Centro de Día... ...de Torre Pacheco, Ana Galindo... ...quien daba la bienvenida a los asistentes... ...y abría la Semana del Mayor... ...en el Centro de Día de Mayores de Torrepacheco... ...en el acto homenaje a Eladio Pérez Sánchez.
2: Pues buenos días señor alcalde... señoras autoridades, concejal, concejalas... Eh, eh, ...familiares y usuarios y usuarias del Centro de Día... ...trabajadores, técnicos... Bienvenido a la Semana del Mayor. En primer lugar quería agradecer al alcalde, a los concejales y a todos los que estáis aquí presentes hoy. En especial también a la banda de música y a Juanfra, que ha venido a amenizarnos la mañana. Hoy, día 3 de octubre, comenzamos la Semana del Mayor. ¿Y qué es para nosotros la Semana del Mayor? Queremos visualizar a las personas mayores de nuestro municipio, y queremos visualizaros a vosotros, a vosotras, a los usuarios y a las usuarias del centro de día. Como manera de agradecimiento por todo el trabajo que habéis hecho y habéis contribuido a nuestro municipio y a nuestras vidas. No podemos olvidar cuál ha sido vuestro papel durante toda vuestra vida. Y esta semana es un pequeño grano de arena para visualizar ese trabajo, para visualizar vuestra vida, para visualizar a cada uno de vosotros y de vosotras. Comenzamos la semana con el homenaje a la persona más longeva del centro. Y a continuación, con un cuentacuento, donde van a asistir niños y niñas del Colegio de Fonte. ¿Y por qué de esta actividad? Porque en Macrosat nuestra identidad es conectar generaciones. ¿Y conectar generaciones para qué? Para contribuir al bienestar de las personas y porque para nosotros lo más importante es que las personas sean felices y con esto con estas actividades en las que las personas mayores y los niños, las niñas del municipio puedan hacer actividades conjuntas puedan compartir espacios comunes con ese tipo de actividades vamos a conseguir que se mejore el bienestar por ambas partes, tanto de niños como de niñas, como de los usuarios y usuarias de personas mayores. Y esa es nuestra identidad. Y eso es lo que nos diferencia de otras empresas. El conectar generaciones, la intergeneracionalidad. Eh, durante la semana tendremos varias actividades y damos las gracias pues, a todos los que hacen han hecho posible que organicemos, a Tomás, al Ayuntamiento de Torres Pacheco, al a la Asociación Pilar Antón, que va a participar con nosotros también en la actividad de la cocina, al Colegio de Fonte, a cada uno de los que hacen posible que esto sea realidad. Para mí, como directora, es un honor poder dirigir esta casa, esta familia, donde todos nosotros y nosotras pasamos muchas horas de nuestra vida, de nuestro tiempo, y en especial Quiero dar las gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, a los auxiliares, al equipo técnico. Porque sin el trabajo de ellos y de ellas, sin la dedicación que ponen día a día, el entusiasmo con el que vienen a trabajar, las horas que, que dedican a este proyecto, esto no se haría posible. Por lo tanto, un aplauso. Y mi más sincero agradecimiento por toda esa labor que realizáis. Nació el 12 de abril de 1926, en una casa de labranza en el campo de Cartagena. Hijo de Santiago y Ángeles, que tuvieron ocho hijos. Cuando era pequeño, ocupaba su tiempo ayudando a un pastor a cuidar el rebaño. Cuando tenía diez años, empezó la guerra civil. Su familia creó un refugio para protegerse de los bombardeos. Él recuerda cómo pasaban los aviones por encima de ellos y disparaban con cañones, a veces durante el día y otras veces durante la noche. Aún se acuerda del miedo que pasaba y se sobre todo de la incertidumbre de no saber cuándo iba a terminar aquello. En su casa no pasaron hambre, pero sí escasez de algunos alimentos. Tres años después terminó la guerra y a los trece años comenzó a dar clase con una maestra particular. Recuerda con nostalgia aquellas noches en las que hacía deberes a la luz de un quinqué. También recuerda anécdotas sobre su infancia con su hermana Isabel, con las que solo se llevaba 20 meses. Además en esa época su padre le enseñó a tocar la guitarra, ...y acompañaba a su hermano que tocaba la bandurria. Como en la zona no había otras personas que supieran tocar instrumentos... ...él y su hermano comenzaron a ser invitados a bailes y fiestas en las casas vecinas. Finalmente enseñó a sus primos también a tocar instrumentos... ...y crearon un grupo para organizar bailes los domingos... ...lo cual era la única distracción que había en la zona. Como anécdotas graciosas de su infancia... Destaca una con su primo que vivía cerca de ellos. Un día su tía salió de casa y se quedaron viendo como una gallina incubaba huevos. A su primo no se le ocurrió otra cosa que sacar la gallina del nido y ponerse él a empollar los huevos. Se cayó encima del nido y salió con una tortilla en el culo. Y cuando llegó su tía les cayó una buena bronca. Tras estos años conoció a la que sería la mujer de su vida y la madre de sus hijos. Siempre recuerda con alegría la vida tan feliz que ha tenido.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León... ...acompañado de algunos miembros de la Corporación Municipal... ...ha dado las gracias a la directora del centro... ...por invitarles a la Semana del Mayor... ...y ha comentado la importancia de las personas mayores... ...en nuestra sociedad... ...y daba también las gracias a las personas mayores... ...por los valores que inculcan a los más jóvenes.
3: Muchas gracias directora, pues... ...por invitarnos a participar con vosotros... ...pues de esta semana, ¿no?... ...era el sábado, 1 de octubre, el día de la persona mayor... ...el Día del Mayor y el que organicéis esta semana, pues, como bien has dicho, es por poner en valor a nuestros mayores, por darles la importancia que merecen por el papel que desempeñan en nuestra sociedad. Hacía muy bien con destacar el papel de la empresa Macrosat y de, y de todos los cuidadores, de todos los trabajadores y trabajadoras que le, ponen, que le ponen empeño, pero, sobre todo, le ponen cariño. Estas personas se sienten bien porque estos cuidadores los cuidan pues con mucho cariño, con mucha dedicación. Y, y realmente lo hacen porque lo sienten así. Es un trabajo muy vocacional y que tenemos que valorarlo. No toda la, no todo el mundo pues puede desempeñar una labor tan importante para la sociedad como es el cuidado de las personas mayores. Y a todos los usuarios, a todos los familiares, pues, eh, como mm, hay que dar, pues, bueno, lo que tenemos, el mundo que tenemos hoy en día en el año 2022 ha sido gracias a muchos años de trabajo, de esfuerzo, de todas las personas que nos han antecedido, los que somos más jóvenes, pues si podemos disfrutar de este mundo es gracias es gracia a vosotros. Entonces, siempre pues hay que tener en consideración toda esa labor que habéis hecho. Siempre tenemos que estar agradecidos a vosotros, ¿no? Y la mejor forma de estar agradecidos es eh, teniendo en cuenta que formáis parte de la sociedad, que sois una parte importantísima. Sin vosotros, pues no tendríamos esa referencia que siempre necesitamos tener, ¿no? Los valores. Ya hablan que la sociedad necesita valores. Que, ¿Quién mejor? que las personas mayores, para que nos eh, aporten los valores a los que somos un poquito más jóvenes. Valores, pues, que siempre ellos han tenido esos valores pues de, de respeto hacia los demás, de tolerancia, de trabajo, de sacrificio, de amor al prójimo. Todos esos valores, pues, las personas más jóvenes pues los vamos adquiriendo de ellos. Por lo tanto, os tenemos que dar las gracias por todo ello. El que sirve esta semana para visibilizar todo este trabajo, pues, por supuesto, contáis con el apoyo del ayuntamiento y también de muchas asociaciones, porque pues, de forma voluntaria, de muchas personas que estamos viendo aquí, pues yo creo que lo hacen pues con, con, con todo el cariño del mundo, vienen aquí, lo hacen de, de corazón, porque se sienten también la mejor muchas veces la, la gratitud que uno recibe cuando hace algo, la sonrisa de aquella persona que recibe ese trabajo que está haciendo, ese mejor agradecimiento que hay a esa, a esa labor. Por lo tanto, que estamos a gusto, que el ayuntamiento, somos vuestros vecinos de enfrente, aunque nos veáis que entramos, salimos, llevamos nuestro ajetreo diario, pero alguna vez es bueno venir aquí tranquilamente. Me acompañan vuestra concejal de, de Servicios Sociales, María José López, el concejal de, de Cultura, Raúl Lledó, la primera teniente de alcalde, María Carmen Guillén. Es bueno que de vez en cuando vengamos aquí, estemos con vosotros. Y que bueno, y que, y que no, y que pensemos que, que todo lo que estamos haciendo es gracias a ellos. Hoy también un homenaje muy especial a vuestro decano, a Eladio, que bueno, que nos, que nos encanta ¿no? hablar contigo, Eladio, que estés también, que nos podáis aportar tantas experiencias. Yo creo que tenéis muchas cosas que contar a los más jóvenes. Es necesario, es necesario que conozcamos todo lo que habéis hecho y que, y que lo tengamos nosotros siempre como, como referencia. Eh, tanto Eladio como, como todos vosotros. Así que. Pues eso, que lo que tenemos que hacer es venir más días, no solo hoy, no solo hoy, pero a lo mejor nos tenemos que poner alguna fecha. Oye, de vez en cuando tenemos que cruzar la plaza, que estamos muy cerca, el uno del otro muchas veces lo comento también con Paco, el, el presidente de la, de la asociación de, de mayores que son vuestros vecinos de arriba, y digo, estamos tan cerca, pero estamos siempre tan ocupados que no tenemos un momento pues para sentarnos a hablar que siempre es muy positivo, porque, como digo, es bueno que, que nos contéis pues todas vuestras experiencias para que nosotros también pues tengamos esa, esa referencia. Así que encantado de estar con vosotros. Enhorabuena a cruzada por el trabajo que hace, que yo creo que, que, el, que el, la mejor muestra en lo que hacéis es simplemente ver que nuestros mayores están muy bien cuidados, están muy bien atendidos. ...y que para nosotros como Sociedad de Torre Pacheco... ...es, pues bueno, muy importante que estén, que estén mismos... ...así que gracias a vosotros y saludaros a todos vosotros... ...y a, los, y a vuestros familiares, que bueno, que hoy han hecho también... ...un hueco esta mañana y han querido también pues acompañaros... ...no, pues en un día pues, pues tan bonito como este... ...muchísimas gracias".
0: Eladio Pérez Sánchez, homenajeado por ser la persona más longeva... ...del Centro de Día de Torre Pacheco... ...ha dedicado unas palabras de agradecimiento por este acto.
4: Queridos compañeros y compañeras trabajadoras del centro. Ha sido para mí una gran alegría que me hagáis este homenaje. Juntos hemos pasado muy buenos ratos y otros no tan buenos como la pandemia, pero juntos lo superaremos y hoy estamos aquí para celebrar este día. Muchas gracias a los auxiliares y a todas las personas de la dirección, por su apoyo, cariño y comprensión. Muchas gracias. A
0: continuación escuchamos la entrevista que Teodoro Fructuoso ha realizado a Eladio Pérez Sánchez, homenajeado por ser la persona más longeva del centro de día de Torrepacheco.
1: Estamos con Eladio Pérez Sánchez. Es la persona más longeva del centro de día de Torrepacheco. Eladio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo...? ha transcurrido este acto de homenaje que le han hecho hace pues, unos momentos?
4: Pues, la verdad es que yo no, no tengo palabras. Ha, ha transcurrido, yo me creo, que si más o menos la vida que he llevado aquí. Yo sé que venía aquí, no venía a disponer de nada, a hacer lo que había que hacer, o sea, lo que me mandaba. Y eso ha sido un... Muy... Mi tema, ¿Usted? yo no le. dicen, Eladio, eh, correte para allá. Vete para allá. <risa> he tenido, es verdad, algunas veces he tenido alguna caramuza. Sí. Pero, en fin, no ha llegado a. a mayores. A mayores. Bueno, Eladio tiene usted. Yo, la verdad, a mí me gusta deportarme bien. Sí. Pero también me gusta que lo reconozcan. Hombre, está muy bien, bien. claro que sí.
1: Digo, que tiene usted 96 años. Sí. ¿Y qué recuerda de
4: sus años jóvenes? ¿De mis años jóvenes? Pues yo abrí los ojos en una casa de labranza de, de allí, de la puebla. Y, y na, fui creciendo. Y cuando ya aprovechaba para hacer alguna cosa, cuidar algunas cosas, cabra, ayudarle al pastor, en fin, cosas de la casa. Eh, por pues, ir haciendo, ¿no? Bueno, también tenía algunos ratitos para pa jugar con, con otros críos. Uh -huh. Y así, pues, ido creciendo. Ah, y cuando tenía 10 años, pues, empezó la guerra. Pues, la guerra, había mucho miedo. y y así fuimos pasando tres años, como han dicho ahí, uh -huh. que aquello no sabía, no se sabía nunca el final que iban a tener. Porque donde entraban las tropas, pues, arrasaban, para nosotros arrasaban con todo lo que había, porque creo que, que casi todos eran extranjeros. ¿Y qué le importaba de? Sí. De, de respetar, también respetarían, digo yo. Y, pero en fin, si vivía con esa, esas horas, en Cartagena, pues era un sitio que, que el enemigo, eh, muy importante, de, y venían casi todos los días los aviones, uh -huh. y también algunas veces por la noche. Y, bueno, y después de, del periplo ese de la
1: guerra, eh, usted ya eh, creció, se hizo mayor y profesionalmente, ¿a qué se ha dedicado?
4: Yo me dedicaba a ayudarle a mis padres. Ajá. ¿La agricultura? Mis padres, mmm, nosotros los hermanos trabajamos hasta que los casamos para la casa. Ajá. Y luego, cuando los casemos, pues cada uno, y nos dejamos un trozo de, de, la, de la propiedad. Sí. Para que trabajáramos en aquel. De allí trabajamos. De agricultor. Hasta, de agricultor. Ajá. Y, y nada, hasta que me jubilé, que me jubilé y ya mis hijos se habían casado. Mi hijo vivía en Cartagena y vivía en Cartagena. Y mi hija se vino a vivir aquí a Torrevieja mi mujer y yo nos quedábamos solos en el campo, en la casa, y jubilados. Y pensé de, de comprar aquí una casa. ¿En Torre Pacheco? En Torre Pacheco. Porque
1: usted eh, es natural de la Diputación Cartagenera de La Puebla.
4: Sí, sí. Y aquí vivo desde pues, de, pues ya cerca de 30 años. 30 años ya, que ya se siente más pachequero que de La Puebla, ¿no? Me subiré en el 91, me
1: parece que fue.
4: Ajá. Y de, de aquí vivo.
1: Muy bien. ¿Y cuál es el secreto para llegar a tener 96 años y encontrarse
4: tan bien como usted? Secreto. No hay secretos para eso. Eh, a mí algunas veces le digo, pues eso... tiene, una, tiene hecho una firma en el agua y ya sabes que cuando... <risa> cuando te, eso tiene, va baila la busca. Exactamente. Pero, pero eh, en fin, no, no hay secreto, eh. Eso, entender las cosas como eran antes y entenderlas como son ahora y, y vivir, y vivir. Sí, hay una diferencia muy grande que Quizás vosotros la notaréis menos, pero nosotros, de eh, principio, en mi casa no había ni bicicleta para mi padre. Poco a poco yo tuve la primera bicicleta bicicleta cuando tenía 18 años. Y así se fue desarrollando la vida y me casé con 27 años. ¿Con
1: 17 años? Con 27. Ah, 27. 27.
4: 27
1: años. Buena edad para casarse, ¿no? ¿Qué? ¿Buena edad para casarse a los 27 años? ¿O pues era usted un poco mí, mayor?
4: Para mí fue la mejor. ¿Fue la mejor? Sí. Me hubiera casado antes, pero mmm, nosotros queríamos disponer de nuestras propias fuerzas, mi mujer y yo. Ajá. Y no queríamos irnos a, a vivir con la familia ni nada. queríamos Nuestra era de entrar. Trabajando para nosotros. Yo eh, era oh, como un pequeño empresario. Yo trabajaba el primero. Pero cuando me hacía falta alguien para recoger una cosecha, o para sembrarla, o para escabillar, pues, le avisaba a uno que llevaba obreros para trabajar, uh -huh. y si lo, me hacían falta 10 o 15 o 20 días o más. Cuando terminaba, como todos los sueldos, le pagaba y a otra cosa. Y a otra cosa.
1: Vamos a ir a otra cosa. ¿Cómo pasó usted el, el periodo de, de la pandemia?
4: Pues yo creo que más o menos como todo el mundo. Uh -huh. Con ese, ese sin vivir que no sabe si te va a tocar o no te va a tocar, pero, en fin, tampoco, por eso dejamos de dormir. Claro que no. Por, por antes sea lo que, lo que nos tenga guardado. Y se pasó. Al final, me tocó la pandemia. Antes, pero vas. a mí me tocó muy flojo. Yo no me llegué, no sé si me dio una décima de fiebre. Pero, yo, eh, ya digo, un día yo me notaba para venir al centro, me notaba yo que no estaba bien. Entonces mi hija me llevó me hizo la prueba y estaba positivo. Me tiré así tres o cuatro días, pero ya digo. Eh, Fue muy lo, leve, muy leve. Sobrámbulo, pero mm, yo no, no llegué a estar en la cama. Ni. Me llenaba una veces más de fiebre y lo pasé bien. Muy bien, don Eladio. Pues ha sido un placer hablar con usted. Nada, muchas gracias. Yo, yo aquí estoy para, en fin, para lo, lo que yo falta. pueda, lo que yo pueda, pues ayudarle.
1: Hoy qué va a hacer usted en el centro de día. Hoy es un un día especial.
4: Bueno, pues para mí yo creo que es un día igual que los demás. Yo, yo con mis compañeros no tengo clase. Para mí todos son iguales, se les puede preguntar, eh, ¿tenéis alguna alguna diferencia con Eladio? Y el que tenga las diferencias conmigo, que levante la mano. Muy bien, Eladio. Hoy, yo lo decía porque
1: igual tiene usted hoy algún menú especial, por ser la persona más longeva del centro. ¿Hoy le han preparado algún menú especial? ¿Sabe usted algo o no? Algo especial? Menú, menú, menú para comer. Pues no le he preguntado qué van a preparar. Para no, pero momento. para usted, por ser hoy la persona más longeva del centro,
4: pues no, sí, no, sabe no pues lo sabe usted. Entiendo, pues tendrán su, su menú, pero ni yo he preguntado ni me han dicho tampoco. <ríe> Muy bien. No le puedo. No <ríe> <ríe> de acuerdo, don Eladio, pues muchas gracias. No hay de qué. ¿Y el año que viene que nos volvamos a ver? Eh, nada, aquí estoy mientras esté. Muy bien, y gracias, Muy bien, el don Eladio. Muchas gracias.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día. La comunidad abona cerca de 4,5 millones en ayudas a más de 2.500 ganaderos y agricultores por la crisis de Ucrania. Los beneficiarios pertenecen a los sectores de la carne y los Cítricos. La comunidad autónoma ha abonado esta semana ayudas por importes de cerca de 4,5 millones de euros a casi 2.700 beneficiarios de los sectores de la carne y los cítricos por las pérdidas causadas por la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania el pasado mes de febrero. En concreto, la inversión para la defensa del sector cárnico de la ganadería murciana se traduce en el ámbito de los animales rumiantes, la vaca nodriza, el vacuno de engorde y el ovino y caprino, en casi 820.000 euros de destinados a 442 ganaderos, la avicultura recibe cerca de 228.000 euros con 112 beneficiarios y la
2: cunicultura
0: se ve favorecida con algo más de 36.000 euros repartidos a 10 ganaderos. Por otra parte, el sector de la agricultura y en concreto el ramo de los cítricos recibe, para compensar las dificultades surgidas por la invasión de Ucrania, cerca de 3,4 millones de euros que beneficiarán a algo más de 2.000 agricultores murcianos y repercutirá positivamente en un total de 13.820. 24 hectáreas. El director de Política Agraria Común, Juan Pedro Vera, explicó que el gobierno de la región de Murcia está trabajando con el objetivo de que la inestabilidad provocada por este terrible conflicto perjudique con la menor intensidad posible a los agricultores y ganaderos murcianos. A través de estas ayudas originadas a raíz del conflicto bélico en Ucrania, se persigue la defensa de los productos agrarios y ganaderos mediante la reducción de los costes de producción que se han visto notablemente aumentados y la mitigación de la agitación comercial que ha tenido lugar.
1: El Ayuntamiento de Torrepacheco ha recibido el sello InfoParticipa que concede el grupo de investigación CONSET, Comunicación Sonora Estratégica y Transparencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. El galardón corresponde al año 2021 y reconoce los valores de comunicación pública y transparencia de los portales web municipales y ha sido entregado en un acto que ha tenido lugar en el Palacio Consistorial de Cartagena coincidiendo con la celebración de del VI Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto. Recogía este galardón Valentina López, concejal de Participación Ciudadana, acompañada por el concejal de Educación Francisco Sáez. López ha destacado la importancia que tiene a la hora de generar buenas políticas, la participación ciudadana y la función que han de cumplir los portales web de las administraciones y también agradeció el esfuerzo que realizan desde la Concejalía de Participación Ciudadana los técnicos y funcionarios que, junto al impulso político, han hecho posible este reconocimiento.
0: Desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Transparencia nos sentimos honrados por la distinción que nos ha otorgado la Universidad Autónoma de Barcelona con el sello InfoParticipa 2021. De 45 ayuntamientos de la región lo han conseguido nueve. Esta distinción simboliza el esfuerzo y la apuesta de este equipo de gobierno por la transparencia y la rendición de cuentas como pilar básico de buen gobierno. Tenemos que estar orgullosos por esta distinción, donde nos sitúa en el ranking de los ayuntamientos más transparentes, rozando la excelencia con un 95%, y el tercer ayuntamiento más transparente de la región, según el Consejo de Transparencia. Seguiremos trabajando, promoviendo, fomentando y difundiendo la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana. Gracias. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy lunes 3 de octubre en la región de Murcia. Cielos nubosos, nubosos con probabilidad de chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas y depósitos de barro, probabilidad de polvo en suspensión, temperaturas en ascenso y viento variable. La capital Murcia alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 17. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 28 grados y una mínima de 20. Y en el mar menor tenemos una máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.